0: Naviguer dans le dédale des processus d'immigration peut vite devenir un frein à l'embauche des travailleurs étrangers, surtout pour les organisations qui n'ont pas d'expertise en la matière. Vous écoutez bien d'entrée, le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Cherenfant. Alors qu'on vit un manque criant de main-d'oeuvre, comment faire pour s'y retrouver et faire le bon choix de visa? Pour répondre à cette question, je reçois Stéphanie Valois, présidente de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, et Aïcha Moussa Ismaël, directrice du CAMI, le centre d'accompagnement en matière d'immigration chez Desjardins. Également avec nous pour partager leur expérience, j'accueille Erika Laplante et Johanna Couturier, qui sont respectivement directrices principales RH et marketing, et directrices vente et bureau de projet chez UsinaCode. Cette petite entreprise montréalaise d'une centaine d'employés subit de plein fouet la pénurie de main-d'oeuvre dans son domaine d'expertise, les technologies de l'information. Elle s'est tournée vers le recrutement à l'international, notamment en France, lors d'un forum à l'emploi. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Johanna, vous êtes française. Au moment de votre embauche il y a quelques années, vous avez obtenu, grâce à Usine un visa de travail de deux ans. Lorsqu'il est arrivé à échéance, c'est aussi avec l'aide de votre employeur que vous avez renouvelé ce visa. Tout cela entraîne, on l'imagine, quand même une charge mentale. Vous avez déjà vous-même évoqué une épée de Damoclès quand vous partagez votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez vécu ces démarches?
1: Alors, j'ai quand même bien vécu la situation. J'ai parlé d'épée de Damoclès dans, la, dans le sens où on n'a pas de visibilité sur la date à laquelle on va avoir notre visa, la date à laquelle on va pouvoir entreprendre des démarches pour bah, trouver un appartement, pouvoir euh, immigrer et avoir tout notre quotidien, en fait, qui sera euh, planifié, organisé comme on peut l'avoir dans son pays d'origine. C'est en ça que j'ai pu parler d'épée de, de Damoclès au moment d'arriver et puis après au moment du renouvellement de visa également pour bah, pouvoir savoir
0: euh, est-ce que c'est OK, est-ce que. Toujours une petite incertitude. Incertitude qui génère quoi chez vous comme sentiment? Parce que j'imagine le stress que ça peut avoir. J'ai mentionné un petit peu plus tôt la charge mentale. Comment est-ce que ça se vit humainement parlant?
1: C'est une petite charge mentale qui fait qu'on a des petites routines, en fait, le matin, d'aller checker son euh, <rire> son courriel, son courriel d'aller vérifier son sur courriel. le portail de l'immigration est-ce qu'il n'y a pas un nouveau message et de rafraîchir les pages plusieurs fois dans la journée, en fait, euh, en fonction de bah, l'échéance qui, qui avance.
0: Parlant de doute justement, Erika, vous, vous êtes euh, au sein de cette entreprise, Isinacode, qui entreprend cette démarche d'immigration pour ses travailleurs étrangers temporaires ou permanents. Comment est-ce qu'une petite entreprise décide de s'embarquer là-dedans? Pourquoi elle le fait? Qu'est-ce qu qui rentre dans son évaluation des avantages, des inconvénients pour se dire « Nous, on va les traiter à l'interne, ces dossiers-là ». En fait, euh, en 2019, quand on a décidé de partir en
2: mission à Paris, on se disait « On a pourquoi pas? On va l'essayer. Je crois qu'on est parti là un petit peu naïvement aussi. Par contre, on faisait face à une très grande pénurie de main-d'œuvre à l'époque. On fait toujours face à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et puis, c'est difficile de trouver de la main d'œuvre, puis de la bonne main-d'oeuvre aussi. Il euh, y a une limite à ce qu'on peut faire, d'aller chercher euh, des stagiaires, des juniors, euh, de les former. À un moment donné, euh, nous, c'est aussi un pari qu'on avait pris chez Usine Côte, de dire on va former la relève. Mais pour former la relève, ça prend des seniors pour leur montrer comment faire, où on va aller chercher ces seniors-là. En tant que petite entreprise aussi, c'est difficile de rivaliser contre des grosses entreprises qui ont énormément de moyens, ils ont une grosse machine pour les aider. Donc, nécessairement, il faut trouver des solutions, il faut être créatif, puis c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans des missions de recrutement au départ. Euh, puis, depuis, on s'est bâti une expérience, puis grâce, un peu grâce, entre guillemets, à la pandémie, je pense que ça a facilité aussi le recrutement à l'international, à distance. Euh, depuis 2020, on a recruté des employés qui, qui n'ont jamais... Euh, vu euh, des gens en personne à qui on n'avait jamais serré la main puis qui, sur une entrevue de 30 minutes, ont décidé quand même de dire « ben ça vaut la peine, je prends l'avion puis euh, je commence ma nouvelle aventure ici ». Donc, nécessairement, euh, c'est une façon de, de se sortir gagnant là, dans, dans un marché qui est très, très, très compétitif puis
0: qui est en grande pénurie de main-d'oeuvre, effectivement. Euh, Erika, par rapport à cette planification en amont, qu'est-ce qu'on doit revoir dans les processus administratifs pour faciliter un peu la tâche aux entreprises québécoises qui veulent embaucher à l'international
2: ce qu'on pourrait faire
0: pour améliorer, c'est beaucoup, beaucoup
2: d'éducation. Euh, c'est sûr que c'est très, très technique, l'immigration. c'est pas euh, tout le monde qui, euh, qui peut euh, se permettre de s'y intéresser. Dans la panoplie de dossiers euh, RH, par exemple, qu'on a à gérer, euh, souvent, c'est pas nécessairement la priorité. Euh, par contre, si je fais le bilan du nombre de recrutements qu'on a été capable de faire à l'international depuis cette mission-là, euh, je suis obligée d'arriver à la conclusion que ce sont des gens qui sont sont très compétents, ce sont des gens qui euh, souvent ont anticipé le voyage, rares sont ceux qui sont jamais venus auparavant, qui ne s'y sont pas trop préparés, donc c'est des gens qui ont envie de s'investir, c'est des gens qui souvent vont vouloir rester euh, à très long terme, euh, donc ça, ça permet aussi, il euh, y a un gros problème en RH en ce moment de rétention de personnel. Mmh. Ça, ça répond quand même
0: d'une certaine façon à cet enjeu-là aussi. Stéphanie, vous entendez ça, plus d'éducation à faire en matière de permis de travail. Qu'est-ce qui vous surprend ou peut-être vous conforte dans les témoignages
3: qu'on vient d'écouter? Euh, dans ce cas-ci, euh, ça, ça, ça va bien. Puis en plus, on parle de la France. Mais il y a des ambassades, euh, par exemple, on a entendu beaucoup parler là, des, des Africains francophones où les délais sont immenses. Là, On parle de 2-3 ans pour un visa de visiteur. Alors, les, les, les visas sont trop longs et ça amène beaucoup de stress, beaucoup de... De, si l'employeur a besoin d'un employé maintenant, il ne peut pas attendre un an. Il y a besoin de prévisibilité. Euh, et il y a un manque de transparence, en fait, de la part de l'immigration parce qu'on n'arrive pas à avoir l'information. On n'a personne à qui parler. On ne sait pas où le dossier est rendu. Et, et donc, il y a beaucoup de frustration, je pense, de, de part et d'autre, alors que c'est vraiment un programme qui fonctionne très bien, comme, comme votre expérience le démontre. Là.
0: Hmm. Aïcha, est-ce que cette frustration dont parle Stéphanie, ça se vit sur le terrain?
4: Mais je vous dirais que nous, chez Desjardins, ça fait plusieurs années qu'on fait des missions euh, de recrutement et justement, on a diversifié hein, le, les pays où est-ce qu'on va, donc Maroc, Tunisie. On a même fait une mission au monde en 2022 avec tous les pays non francophones. Donc oui, il y a des délais. Tu sais, la France, c'est très ra rapide, Maroc, Tunisie. Oui, effectivement, Stéphanie, je te rejoins. Les délais peuvent être plus longs. Mais par contre, le fait d'en faire souvent depuis de nombreuses années, les gestionnaires sont habitués et sont au courant que ton développeur va arriver dans un an et que les démarches vont être prises en compte et que tu vas en accueillir un que tu as embauché aussi l'année passée. Donc, euh, oui, les délais sont longs, mais de fait de planifier euh, en amont et euh, on participe à beaucoup de missions, donc euh, ça nous aide à planifier la main-d'oeuvre, surtout dans le secteur des TI. Euh,
0: les gestionnaires sont au courant, habitués à, avoir, à être patients, mettons, parce que leur développeur, par exemple, l'exemple que vous donniez, peut arriver dans un an. Mais en attendant, pendant cette durée... Euh, ben, ils ont d'autres... Euh,
4: c'est sûr qu'ils ont d'autres mmh. employés. Hein? Donc, euh, chez Desjardins, on a plus de 2000 travailleurs étrangers temporaires dans plein de, de rôles différents. Okay. Et quand on les sollicite et qu'on va à des missions, donc c'est... On leur dit, donc on va participer, par exemple, à la mission, il y en a eu une au mois de juin euh, virtuelle euh, à Paris. Donc, les gens vont rentrer en fonction dans six mois. Parce que oui, il y a la réalité des délais, des permis, mais il y a aussi les individus. Mm -hmm. Donc, il y a des individus comme Johanna qui viennent avec des familles, avec des enfants. Des fois, on embauche quelqu'un et la femme est enceinte. Mm -hmm. Donc, il y a des fois où il y a des ententes aussi avec le gestionnaire en disant, ben je vais participer, on va faire l'accouchement ici et on va immigrer dans deux, trois ans. Donc, oui, il y a les besoins bien sûr de l'organisation, mais il faut aussi voir les besoins de notre travailleur étranger temporaire. Les gens ne peuvent pas juste déménager quand on reçoit la lettre et qu'on qu reçoit le, le visa. Il faut prendre contact avec eux, leur dire, vous avez eu les autorisations pour voyager et il y a un délai pour rentrer dans le pays. Et ce moment-là, c'est un échange qu'on a aussi. Donc, avec, euh, avec le, le travailleur, toujours pour s'assurer que son arrivée se passe bien et son intégration aussi. Je pense qu'il ne faut pas bousculer les choses. Donc, euh, on a besoin d'eux. Comme ils ont besoin d'eux, nous là, pour que l'accueil se fasse bien. J'ajouterais peut-être, on parle beaucoup de missions de recrutement à l'international et des travailleurs étrangers temporaires qui ne sont pas sur le sol canadien et québécois, mais aussi une main-d'oeuvre qui est sous-utilisée. C'est mmh. aussi tous nos travailleurs qui sont déjà ici. Il y a énormément d'étudiants étrangers dans nos oui. universités qui viennent travailler dans nos centres d'appel, dans nos postes, qu'on appelle un peu dans de première ligne, Nous, chez Desjardins, qui font le service à la clientèle, dans nos caisses, qui peuvent déjà rentrer et qui restent des employés très fidèles parce qu'ils finissent leurs études et ils sont... Ils vont en directement dans leur poste, mais ça, c'est quelque chose qui est euh, sous-utilisé, selon moi, les travailleurs étrangers qui sont déjà sous le sol euh, canadien-québécois. Stéphanie, est-ce que tous
0: les statuts migratoires offrent la même possibilité face à l'emploi? En d'autres mots, est-ce que tous les statuts migratoires sont tous égaux?
3: Vraiment pas. En fait, euh, on peut séparer les statuts migratoires en deux. Souvent, on, on sépare en, entre statut permanent et statut temporaire. Et on voit clairement qu'il y a un vase communicant entre les deux parce que souvent, les temporaires vont vouloir devenir permanents. Euh, quand on parle de, de résidents permanents, en fait, ils ont les mêmes droits qu'un citoyen canadien. Donc, ils peuvent travailler comme n'importe quel, quel Canadien ils peuvent étudier au même, au même coût. Euh, la seule différence, c'est qu'ils ont une obligation de résidence. Ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit au passeport essentiellement. Et la résidence peut se perdre s'il y a différentes situations, par exemple si on a une infraction criminelle. Maintenant, si on parle des, euh, des statuts temporaires, il y a plusieurs catégories de statuts temporaires. Donc, on peut avoir un, un visiteur, un touriste là, qui vient au Canada pour, euh, pour euh, ses vacances, mais il y a aussi euh, les demandeurs d'asile, euh, les travailleurs temporaires, puis les étudiants étrangers. Donc, les demandeurs d'asile ont droit à un permis de travail, c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler euh, avec un employeur qui va bien vouloir les embaucher. Euh, maintenant, les étudiants étrangers ont aussi droit à un permis de travail ouvert et euh, les travailleurs étrangers ont souvent un permis de travail fermé, c'est-à-dire qu'ils vont devoir travailler pour l'employeur qui les a embauchés et avec lequel ils ont pu obtenir ce permis de travail.
0: Hmm. Aïcha, sur le terrain, dans le cadre de votre accompagnement justement au CAMI, qu'est-ce que vous voyez comme différents statuts migratoires et surtout, c'est quoi l'impact de ces différences-là sur l'employeur euh, particulièrement
4: je vous dirais que le côté qui est un peu plus restrictif, c'est que quand on a un permis fermé, donc c'est vraiment pour une entité précise, chez Desjardins, donc par exemple pour le groupe Technologie Desjardins, sur un poste précis. Donc, Mais par contre, on les accompagne lorsqu'ils ont une promotion ou ils changent dans de filiale à obtenir un autre permis dans de travail pour qu'ils puissent aller euh, occuper euh, l'autre fonction. fonction. Encore là, c'est encore des échanges entre les gestionnaires, des moments d'attente pour se prêter les ressources. Donc, la ressource veut évoluer et on l'accompagne avec le CAMI pour faire un nouveau permis de travail. C'est sûr que c'est beaucoup plus facilitant lorsque le travailleur étranger temporaire a un permis ouvert parce qu'il peut changer de poste à l'intérieur de notre organisation sans devoir avoir un nouveau permis de travail.
0: Yohana, on a parlé de la période de deux ans, donc la durée du permis de travail. Vous, vous l'avez vécu, vous avez dû renouveler votre permis de travail. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Est-ce que vous pouvez nous partager des bouts de cette période qui pourrait être stressante ou pas vraiment? Ou vraiment, <rire> oui. Alors, euh, donc
1: oui, donc j'ai, j'ai, euh, comment, j'ai fait ma demande de résidence permanente et tout ce laps de temps en fait dans euh, bah, les, les méandres de mon dossier, euh, j'étais effectivement sans visibilité euh, de date à laquelle j'allais obtenir euh, et mon renouvellement de visa et pouvoir prétendre euh, à une résidence permanente. Donc, bah, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis en, en permis fermé et puis mon conjoint est en permis ouvert. Donc, ce qui fait que lui était bah, effectivement en statut implicite, lui aussi bloqué, lui aussi euh, avec bah, le, le même euh, employeur, il n'avait aucune possibilité de changer. Son statut euh, de, comment, de permis ouvert devenait un, comme un permis fermé, en fait, sur cette euh, période-là. Donc, c'est sûr que c'était vraiment une période de stress euh, dans notre famille, parce que le manque de visibilité en fait en essayant d'obtenir des informations sur une date à laquelle ça allait pouvoir euh, atterrir on n'en avait pas euh, la date à laquelle on allait pouvoir faire la suite des, du processus on n'en avait pas non plus et puis également durant cette période là c'est une période où on ne peut pas en fait quitter le où on ne peut pas quitter le, le Canada et évidemment l'esprit le, humain est fait de telle manière que c'est toujours le moment où on a envie de sortir du Canada partir en vacances rentrer en France voir sa famille et, euh, et c'est pas possible donc c'est tout un tas de contraintes en fait qu'il faut aussi euh, euh, prendre prendre euh, en charge et puis bah, prendre sur soi parce qu'on ne peut rien y faire à part être patient.
0: Mmh. Donc, euh... Intéressant. Ce qui me fait penser d'ailleurs, Stéphanie, ou devrais-je plutôt dire Maître Valois, on parle depuis tantôt de permis ouverts et de permis fermés. Quels sont les avantages, vous diriez, de l'un et de l'autre pour les travailleurs étrangers temporaires
3: Bien, je pense vraiment que ce qui est avantageux d'avoir le permis ouvert, c'est que la personne peut, euh, peut évoluer au sein de l'entreprise, comme, comme tu le mentionnais, parce que c'est sûr qu'il y a des entreprises où c'est plus compliqué d'avoir euh, de l'accompagnement pour faire changer son permis de travail. Et si on est pris à un poste et on veut avoir une promotion, bien là, ça peut être compliqué là, de, de faire le changement du permis de travail pour, euh, pour qu'il soit indiqué ce poste-là si on a un permis de travail fermé. Alors qu'un permis de travail ouvert permet d'être embauché, euh, mais même, même au sein d'une même compagnie, dans différents postes ou, euh, ou d'aller dans une autre succursale ou, ou des trucs comme ça. Alors ça, ça peut être bénéfique.
0: Hmm. Erika, question pour terminer. Avec tout ce que vous avez vécu et ce que vous avez mis en place au sein du Zinacode, est-ce que vous referez la même chose?
2: Complètement. Ce sont des beaux dossiers, ce sont des beaux, des, des belles histoires aussi de, de réussite, souvent. Et puis ça crée une très, très belle diversité aussi dans l'entreprise qui, qui nous sert. Ce sont des travailleurs qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience, qui parlent le français, et qui veulent rester souvent ici de façon permanente. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ça vaut vraiment la peine dans la mesure où les gens sont acceptent de, de, de travailler de leur côté aussi. Parce que moi, je dis souvent qu'un dossier d'immigration, c'est de responsabilité quand même partagée parce que ça prend euh, la volonté de l'employé de signer de la paperasse euh, puis d'être à son affaire. Euh, nous, on est là pour les accompagner, pour les suivre, pour les tenir par la main. Euh, mais... Euh, on voit que les gens qui sont réactifs euh, puis qui sont à leur affaire, ça paye très bien. On a eu des permis de travail dans des délais incroyables, d'une dizaine de jours, euh, des résidences permanentes en bas de en bas d'un an. Donc euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment super puis ça vaut le, ça vaut vraiment le coup. On est très très fier de ces dossiers là qui réussissent puis de ces travailleurs là qui restent chez nous puis qui veulent qui veulent choisir le Québec pour s'y installer.
0: Merci à Stéphanie Valois, Aïcha Moussa ismaël Erika Laplante et Johanna Couturier pour leur expertise ainsi que leurs témoignages. Dans notre prochain épisode, nous parlerons avec des expertes en recherche d'emploi pour les personnes immigrantes. Nous rendrons aussi visite à l'organisme Petite mais qui se spécialise dans l'insertion professionnelle des femmes immigrantes. Billet d'entrée est présenté par la Ville de Montréal, avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah, Cherenfant enfant, et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.